0: Normalmente, quando se trata a respeito de justiça de Deus, as pessoas falam assim, olha, cuidado, hein? Deus é amor, mas também é justiça, o fogo consumidor. E eu acho interessante a forma como as pessoas se expressam, né? Porque na primeira parte da frase, na parte A, elas citam, né, com a mansidão, cuidado, Deus é amor, mas depois da vírgula muda, né? Mas também é Justiça, for o consumidor e a expressão muda a forma de pronunciar muda porque as pessoas não entendem o que significa a justiça de Deus e de fato Deus é tanto amor como também é justiça amém, amém? amém. Deus não é mais justiça do que amor nem é mais amor do que a justiça Ele é tanto amor como é justiça porque um dos seus atributos é perfeição e nenhum atributo se sobrepõe ao outro Deus é tanto amor como também é justiça agora justiça o que eu tenho que perceber é se eu de fato compreendo o que eu estou dizendo quando eu estou dizendo. Porque falar que Deus é amor e também é justiça é uma verdade. Mas o fato é, será que eu compreendo essa expressão, Deus é amor, mas também é justiça? Muitas pessoas não compreendem essa expressão. E volto a dizer, Deus é tanto amor como também é justiça. E algo que eu já quero deixar no teu coração, nós vamos entrar em alguns textos aqui, é que Deus não nos criou Deus não nos criou para, ser, para sermos punidos pela sua justiça mas sim beneficiados por ela amém? No aspecto, no aspecto natural nós podemos ser pela justiça nós podemos ser beneficiados por ela ou punidos por ela vai depender do nosso posicionamento diante da justiça eu particularmente eu posso estar diante de uma justiça no aspecto natural e eu bem sei que eu não tenho medo algum e eu não tenho o que temer, por quê? Porque eu não cometi nada diante da justiça. Então, num aspecto legal, eu sou declarado justo. Então, não há o que temer. Pelo contrário, há uma intrepidez em mim diante da justiça, porque eu sou declarado justo. Não há nada contra mim. Agora, uma pessoa que cometeu algum delito não está na, não, não está na mesma posição. Ela tem o que temer diante da justiça entende isso? isso é bem fácil de compreender né? para uma pessoa que cometeu algo ela tem que temer diante da justiça e a maior parte das pessoas no corpo de Cristo não entendem a maior parte das pessoas essa expressão justiça de Deus de fato se você não entender essa expressão justiça de Deus você não vai entender particularmente a sua posição em Cristo porque se você ler o Novo Testamento principalmente se você passar por Romanos que é um tratado de justiça, né? o livro de Romanos é um tratado de justiça, é, se você passar pelo pela Epístola aos Romanos, a, a Carta aos Gálatas também, bem como o Novo Testamento de forma geral, mas Romanos e Gálatas são cartas que vão tratar muito sobre a justiça de Deus, se você não entender essa expressão, a justiça de Deus, você não vai entender o Novo Testamento. Você não vai entender as expressões que Paulo usou no Novo Testamento. Então, para você entender... A justiça de Deus Justiça na Bíblia na, Por toda a Bíblia Não só no Novo Testamento Mas você vai observar que por toda a Escritura A Bíblia fala sobre a justiça de Deus Mas nas Escrituras O termo justiça de Deus é, Está em uma condição Aceitável diante de Deus Está diante de Deus Como se o pecado nunca tivesse existido Está diante de Deus Sem complexo Sem medo Sem culpa Sem culpa sem nenhum complexo de inferioridade, é estar diante de Deus com liberdade. Então, grave isso no teu coração. Justiça é uma condição aceitável diante de Deus, é uma condição espiritual, um estado espiritual. Amém, irmãos? É um posicionamento espiritual. Então, você vai observar essas expressões o tempo todo no Novo Testamento, justiça de Deus, justiça de Deus, somos justos diante de Deus. E quando fala que nós somos justos diante de Deus, a Bíblia, os, os, os textos do Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, está declarando que nós estamos diante de Deus sem nenhum complexo de inferioridade. Estamos em uma condição aceitável diante de Deus. Da mesma forma que Adão estava antes dele pecar. É o mesmo posicionamento. Amém? Abra comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Romanos, no capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Nós vamos ler o verso 16 e verso 17. O texto vai dizer da seguinte forma: Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Observa o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Ele está falando que ele não se envergonhava do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, ou qualquer pessoa que crê, visto que é no evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeiro ele vai definir o que é o evangelho, ele vai dizer, o evangelho é, e na definição do apóstolo Paulo, o evangelho é o poder. Então, para eu entender o que é esse evangelho, eu tenho que entender não só. É que o Evangelho é o poder de Deus mas eu tenho que entender as implicações do Evangelho eu tenho que entender a definição bíblica do que é o Evangelho e com isso eu quero pedir para você para abrir comigo por favor lá em 1 Coríntios no capítulo 15 nós vamos unir essas duas passagens, depois nós vamos voltar aí para Romanos no capítulo 1 abra comigo por favor em 1 Coríntios no capítulo 15 a partir do verso 1 Lembra que o apóstolo Paulo acabou de dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Então, nós vamos entender agora o que é esse Evangelho que Paulo está dizendo que é o poder de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 1, vai dizer o seguinte, é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romanos e escreveu também 1 Coríntios. Ele vai dizer da seguinte forma, Irmãos, venho vos lembrar do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos... Se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e assim foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, eu venho vos... Lembrar do evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, se, se retiverdes a palavra tal como vulla preguei. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu venho vos lembrar do evangelho que eu vos anunciei, e, no qual, e é nesse evangelho que vocês estão perseverando, e é por esse evangelho que vocês foram salvos depois ele dizer que, o, que ele anunciou o Evangelho, ele vai continuar dizendo que o Evangelho está estabelecido na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, o Evangelho está estabelecido não só na morte de Jesus, mas no seu sepultamento e também na sua ressurreição. Amém? E é esse Evangelho que é o poder de Deus, que o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos no capítulo 1, no verso 6. O poder de Deus é a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então lá no texto de, de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer, porque eu não me vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por meio da sua fé. Então olha que interessante, ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus, o evangelho que produz em nós a salvação e é nesse evangelho que se revela a justiça de Deus. A palavra revelar no original significa mostrar, revelar, trazer clareza, tornar claro aquilo que não estava claro. Amém irmãos? É nesse evangelho que se descobriu a justiça de Deus. E é essa justiça que produziu em nós a salvação. Então ele está dizendo que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. É no Evangelho. Então muitas pessoas não têm entendido de forma eficaz o que é o Evangelho. Não têm entendido. Há muitos cristãos que têm uma consciência de pecado por não entender o que é o Evangelho. Enquanto você não entender aquilo que Cristo fez por você, na morte, sepultamento e ressurreição, você não vai entender a sua posição diante de Deus. E é possível você viver como um nascido de novo, mas com a mentalidade de um pecador. E o apóstolo Paulo está dizendo que no Evangelho se descobre, se revela a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Na Bíblia NVI, se você tem a Bíblia NVI, você vai observar que na Bíblia NVI vai estar declarado que essa justiça ela é vivida do princípio ao fim pela fé. Do princípio ao fim pela fé. Essa expressão do princípio ao fim, ela pode, ter, ela pode ter duas aplicações. A primeira aplicação dessa expressão do princípio ao fim é quando nós entendemos que a forma como nós somos introduzidos no reino de Deus é pela fé. Então o princípio do nosso relacionamento com Deus é pela fé. Até a manifestação completa da salvação, que se dará no arrebatamento, quando o nosso corpo, que é corruptível, for revestido de incorruptibilidade, quando a salvação, de fato, se manifestar em sua plenitude, até a manifestação completa dessa salvação, nós temos que manter a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer que essa justiça, essa condição aceitável diante de Deus, é do princípio ao fim pela Fé, não só quando no início nós cremos, mas também até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E existe outra aplicação desse texto que nós podemos compreender da seguinte forma. Quando ele diz do princípio ao fim pela fé, isso nos remete ao livro dos princípios, que nós conhecemos como Gênesis. Então, o que eu quero deixar no teu coração, já já nós vamos entrar lá, que a mensagem da justiça de Deus ou a justiça de Deus, não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Não é algo que Deus criou no Novo Testamento. O ser justo diante de Deus, estar em uma condição aceitável diante de Deus, é a forma como Deus nos criou para funcionar desde o princípio. Amém. Nem é algo que Deus planejou agora na nova aliança. É algo que Deus já tinha estabelecido desde a fundação do mundo. Deus já nos criou para ser justos, santos e inculpáveis diante dEle. Eu creio que isso é tratado com mais evidência no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo está fazendo em nós uma renovação da mente, para entendermos o que Jesus fez por nós na sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas isso sempre esteve no coração de Deus, o ser justo diante dEle. Na mentalidade de muitos cristãos, é comum... O comum é ser pecador e não ser justo. O comum é, estar, é ter uma consciência de pecado não a consciência de justiça. Mas no reino de Deus, o normal para Deus é ser santo e não ser pecador. É ser justo e não ser um pecador. Amém, irmãos? A forma como Deus nos criou para funcionar é na justiça. Deus não, não criou você para funcionar pensando mais em pecado que em justiça. amém pensando mais no pecado que se envolver com aquilo que é justo essa mentalidade de pecado entrou lá em Adão mas Cristo veio resolver o problema amém irmãos então na mentalidade de muitos cristãos que não têm a mente renovada é mais fácil andar em pecado do que andar em justiça mas não é dessa forma que Deus te criou para funcionar não é dessa forma Justiça não é algo no Novo Testamento. O ser justo diante de Deus foi estabelecido desde o princípio. É por isso que ele vai dizer, justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pela fé. E eu observo também que ele vai, ele vai conectar o entendimento da justiça com a fé. Ao contrário também é verdade. A consciência de pecado rouba a fé. Sabe por que, que muitos cristãos não conseguem ter orações respondidas? Porque não tem o entendimento da justiça diante de Deus, do estar justo diante de Deus. Por exemplo, Tiago falou sobre isso em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Ele vai dizer que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Ele não diz que é a oração do pecador. Ele diz a oração do justo. Amém? Amém? Você vai ouvir o tempo todo aqui, durante esses dias, não só durante essa série, mas você vai ouvir no público aqui várias vezes, que nós somos justos e não pecadores. E isso pode te assustar no primeiro momento. Como assim, Mateus? Eu vou te explicar, vou criar argumentos aqui, vou construir isso com, com argumentos que vai transmitir uma imagem completa da redenção em teu coração, que vai te ajudar a entender, a compreender essa expressão eu sou justo e não pecador. Porque se nós falarmos assim, simplesmente liberar essa frase solta, pode ser que as pessoas vão sair por aí nos chamando de herege. Heresia? Heresia? Blasfêmia? Porque por não entender um termo bíblico, a justiça de Deus, é um termo jurídico, onde Deus nos declarou justos. Amém, irmãos? Independente dos nossos erros, Ele nos declarou justos. Eu vou te mostrar isso com, com textos bíblicos, obviamente. Abra comigo, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1. Como eu disse a é você... Justiça de Deus não é um assunto exclusivo do Novo Testamento. Isso é o que já esteve no. Isso é o que estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Desde quando o homem, Deus criou o homem para reinar no princípio da criação. É por isso que você vai observar, não só na carta aos romanos, no capítulo 5, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo um contraste entre aquilo que Jesus fez e aquilo que Adão fez. Ou fazendo um contraste entre o que Adão fez e o que Jesus fez. Nós vamos observar isso também em 2 Coríntios 5, 17, onde o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se há uma nova criação é porque houve a primeira criação. Amém. Amém? A primeira criação se iniciou com o primeiro homem, Adão. A nova criação é estabelecida no último Adão. É o contraste que o apóstolo Paulo também vai fazer em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, o tempo todo, o Novo Testamento vai fazer esse contraste entre a primeira criação e a nova criação. O primeiro homem e o último homem, o último Adão. O tempo todo, as escrituras, os escritores do Novo Testamento vão fazer esse contraste, principalmente principalmente o apóstolo Paulo. Jesus também vai falar sobre isso. Ele vai olhar na cara de Nicodemos lá em João capítulo 3, ele vai olhar para Nicodemos e dizer... Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o nascer de novo ali é nascer de novo espiritualmente. Em outras palavras, só pode nascer de novo quem já morreu. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos morreram. Então, se ele está dizendo que é necessário nascer de novo, é porque houve a primeira criação e agora há a nova criação. No linguajar de Jesus é nascer de novo no linguagem do apóstolo Paulo é antiga criação e nova criação mas está falando sobre o mesmo assunto então vamos lá Gênesis no capítulo 1, verso 16. verso 26 vai dizer o seguinte também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra e Deus os abençoou e disse Sede fecundos, multiplicáveis agora o verso 28 Enchei a terra, sujeitai a dominaia Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra No verso 27, que na hora que eu não li Vai dizer que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou Então, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora Se você estudar Gênesis no capítulo 1 Que é o relato de todas as coisas, do princípio de todas as coisas, é o relato da criação, onde Deus estava iniciando todas as coisas, se você observar no contexto, Deus está criando tudo pela sua palavra, tudo pela sua palavra, tudo Ele está criando pela sua palavra, disse Deus e viu Deus, haja e ouve, o tempo todo Ele está ordenando, produza, o tempo todo Ele está ordenando, por meio da sua própria palavra, aquilo que Ele queria que viesse à existência, Amém. Amém? E você vai observar no contexto que ele vai dizer aos animais que deveriam se reproduzir segundo a sua própria espécie. As plantas segundo a sua própria espécie. As ervas segundo a sua própria espécie. Os peixes segundo a sua própria espécie. Em outras palavras, não tem como, nós nos deparamos com isso em nossos dias, porque não tem como um cachorro gerar um gato, nem um gato gerar um cachorro. Conhecemos a expressão, filho de peixe, tal tá pai, tal tá filho. Então, Deus, como um bom mestre, ele está criando um pano de fundo para chegar no ápice que é o verso 26. Observe que ele está construindo a ideia do verso 26 nos, vers nos versículos anteriores. Observe o contexto: cada um vai se reproduzir segundo a sua própria. E tudo é terreno Tudo é terreno Tudo é terreno As ervas iam se reproduzir segundo a sua, a sua própria espécie Os animais segundo a sua própria espécie Tudo foi criado aqui embaixo Tudo é terreno Exceto o homem O homem é celestial Nós vamos já já chegar nesse ponto Mas tudo é terreno até então E tudo se reproduzindo segundo a sua própria espécie As árvores iam ter frutos que ia havia sementes e essas sementes iam reproduzir outras árvores tudo segundo a sua própria espécie mas quando chega no verso 26 o argumento é o mesmo é por isso que eu disse que Deus como um bom mestre ele está criando o pano, o pano de fundo ele está construindo o seu ensino para chegar no ápice da criação que é a criação do homem é por isso que no verso 26, depois ele ordenar que tudo se reproduzisse segundo a sua própria espécie, ele vai dizer no verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espera aí, o argumento é o mesmo. O argumento é o mesmo. A lógica é a mesma. O pensamento é o mesmo. Já que os répteis vão se reproduzir segundo a sua própria espécie, os peixes vão se reproduzir segundo a sua própria espécie, eu vou criar o homem segundo a minha própria espécie amém o homem é criado como uma duplicata da categoria de Deus o homem é uma reprodução do próprio Deus é um xeróxido de quem é o próprio Deus por exemplo em Colossenses capítulo 1 verso 15 vai dizer que Jesus é imagem visível do Deus invisível mas esse sempre foi o plano de Deus o homem ser si é a imagem visível do Deus invisível então a lógica no verso 26 do verso 26 ao verso 28 esses versos não estão fora de contexto o contexto explica qual que é a visão de Deus em relação ao homem cada um se reproduzindo segundo a sua, prispe... a sua própria espécie e no verso 26 não é diferente Deus nos reproduzindo segundo a sua própria espécie então já que não tem como um cachorro gerar um gato nem um gato gerar um cachorro não há, uma, não há possibilidade de Deus santo, justo, gerar um pecador é, é, é. aleluia justiça, olha o que o apóstolo Paulo disse justiça é que do princípio ao fim qual que é o livro dos princípios? Gênesis então nós sabemos que Deus é santo que Deus é justo, Deus é puro então, não tem como um Deus justo gerar um pecador. Amém, irmãos? Não tem como isso acontecer. Se Deus é santo, obviamente, ele teria que gerar santos. Se Deus é justo, ele teria que gerar a justiça. Salmos 89, verso 14, vai dizer, justiça e retidão são, funda são fundamentos do seu trono. Graça e verdade precedem dele, precedem do teu trono. aí, Justiça e retidão é fundamento do trono de Deus. Tudo que flui do trono de Deus é com base na justiça e na retidão, na justiça e na retidão. Nada que flui do reino de Deus tem envolvimento com o pecado amém irmãos Aleluia. tudo que vai fluir do reino de Deus é com base na justiça e na retidão, porque Deus é um Deus legal, Deus é um Deus justo amém. Amém. então se nada que flui dele, flui fora da justiça e da retidão, como que Deus ia criar pecador Deus criou seres justos santos, no plano original de Deus é, Deus santo, homem santo, Deus justo, homem justo Deus puro, homem puro o homem veio de dentro do próprio Deus, amém irmãos? é por isso que ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é por isso que eu disse a vocês, tudo é terreno, exceto o homem, o homem foi criado dentro do próprio Deus, o homem é celestial, o homem foi criado de dentro, dentro do próprio Deus, o homem é um ser celestial, o homem não é um ser natural, o homem é um ser espiritual. Então, esse ser espiritual foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é justo, fomos criados para ser justos. Não fomos criados para ser pecadores. É Bíblia, viu, irmãos? É Bíblia. Graças a Deus que a palavra de Deus fala por si só. Eu não tenho que criar argumentos para tentar expressar o que a Bíblia diz. A Bíblia fala por si só. Então, Deus nos criou para ser justos. E no verso 27 ele vai dizer, vai dizer Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Qual que é a imagem de Deus? Justiça e retidão. Amém. Então, se Deus é justo e retidão flui dele, Deus criou o homem para ser justo e andar em retidão. Oh, aleluia! No, no capítulo 2, eu vou citar para indicar tempo, no verso 7 vai dizer, que Deus formou o corpo do homem do pó da terra. E Deus soprou ali nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós sabemos muito bem que quando nós sopramos, o nosso ar vem de dentro. Então, Deus criou o homem a sua imagem, a sua, o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois, ele soprou no corpo do homem aquele ser justo que foi criado, a sua imagem, conforme a sua semelhança e você observou que o texto de Romanos do capítulo 1, diz que o justo foi criado para viver do princípio ao fim pela fé ele conecta a justiça com a fé e a fé com a justiça não tem como eu andar em fé se eu não entender o meu posicionamento diante de Deus Aleluia. Aleluia. Se, eu tiver, se eu abrigar em mim em minha mente, uma consciência de pecado, isso vai roubar a minha fé e já já vou te mostrar isso isso vai roubar a minha fé é por isso que você vai observar em Romanos capítulo 10 verso 17 vai dizer que a fé vem para ouvir ou ouvir a palavra de Deus Deus vai dizer para o homem de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer porque no dia em que dela comerte certamente morrerás a fé vem para ouvir ouvir a então, esse ser que foi criado para ser santo, justo, ouviu uma palavra. O justo vive pela fé. Então, o homem tinha que viver de acordo com a palavra que Deus havia liberado. E essa palavra é, você pode comer de todas as árvores do, de todas as árvores do jardim, mas não comerá a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você vai morrer. Então, aquele ser justo foi criado para viver de acordo com a palavra de Deus eu acho interessante o fato dele conectar também a justiça com o domínio porque ele vai dizer façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e como o resultado disso como o resultado dele ser justo ele vai dominar domine ele os peixes do mar as aves dos céus os animais domésticos domine ele sobre toda a terra ou seja, o domínio é resultado da justiça aonde há justiça, há domínio aonde não há justiça ou aonde há uma consciência de pecado, não há domínio. É por isso que você vai observar, você pode tomar nota, você vai observar que em Provérbios 28, verso 1, vai dizer que o justo ele é intrépito como o leão. Ou seja, quando nós lembramos de leão, lembramos de reino. E o que Deus diz para o homem? Que aquele ser justo ia dominar toda a terra dominar toda a terra. Então, um leão, ele reina, ele é intrépido. E é por isso que ele vai dizer, o justo, Provérbios 28 vai dizer, o justo é intrépido como leão. Ele é intrépido como leão, porque esse domínio é com base na justiça, é a forma como Deus nos criou para funcionar desde o princípio. Amém, irmãos? É como Deus nos criou para funcionar desde o princípio domínio, dominando, sobre todas as coisas, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a pobreza, sobre qualquer coisa irmãos, amém, com base na justiça, Salmo 115 verso 16, o mais alto céu são do Senhor, mas a terra ele confiou aos homens, Salmos capítulo 8 vai dizer que Deus nos fez um pouco menor do que ele, nós fomos, criados, nós fomos criados para ser justos, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E Deus disse para o homem, se você me desobedecer, você vai morrer. É o que Deus havia dito para o homem. Vai comigo, por favor, lá para o capítulo 3. Na verdade, aí no capítulo 2 mesmo de, de Gênesis, eu quero que você observe comigo, por favor, o último versículo, que é o verso 25. Gênesis 2, verso 25, vai dizer o seguinte. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, grave isso no seu coração. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui, o homem não tinha cometido pecado algum. Estava como justo, santo e inculpável diante de Deus. Amém? Vai para o capítulo 3, por favor. Você já conhece o contexto, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Mas você vai observar que a serpente aqui, que é uma figura de Satanás, enganou Eva e levou ambos, Adão e Eva, ao pecado. Eles fizeram justamente aquilo que Deus havia dito para não fazer. E nós vamos observar o resultado disso no verso 7. Gênesis 3, verso 7. Vai dizer o seguinte. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus... Cozeram folhas de figueiras para si e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, pela viração do dia, se esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a sua voz no jardim, E porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11. Perguntou-lhe o Senhor, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Presta atenção no que está acontecendo aqui, irmãos. Deus havia dito para o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é aquele ser justo, santo, inculpável, que reinava e dominava sobre todas as coisas. Se você observar o capítulo 2, irmãos, foi o homem que deu nome aos animais. O homem que deu nome aos animais. Deus traz os animais para o homem e passa a assistir o homem dominando. Amém? Ele passou a assistir o homem dominando. Aquele ser justo, santo, inculpável, intrépido. Ele passou a assistir o homem. E o homem deu nome aos animais. O homem estava nu e não se envergonhava. Mas quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o texto vai dizer que percebendo que eles estavam nus, eles tiveram medo, se escondeu. Primeiro, eles fizeram folhas de figueira para si, tentando cobrir a sua nudez. E você há de concordar comigo, com base no verso 25 do capítulo 2, que aqui não é simplesmente e unicamente uma nudez física a qual o texto está se referindo. Porque antes eles estavam nus, eles sabiam que estavam nus antes, mas não se envergonhavam. Então, aqui não está falando sobre uma nudez física especificamente. Aqui está falando sobre uma condição espiritual. A justiça ela é como uma roupa, ela é como uma veste. Salmos, Salmos não, Isaías 61, verso 10 e verso 11 vai demonstrar que a justiça ela é como veste ela nos veste amém? amém em Apocalipse 22 vai dizer bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro a estes ele vai dar o direito à árvore da vida então observa que vestes na Bíblia significa justiça amém. simboliza justiça então quando o homem peca e se separa de Deus aquele ser justo, santo, inculpável lembra que justiça significa estar diante de Deus em uma condição aceitável como se o pecado nunca tivesse existido estar diante de Deus com intrepidez preste atenção eu dei o um exemplo no início da mensagem não há problema algum para mim estar diante da justiça no aspecto natural se eu não cometi nenhum delito se eu não infringir nenhuma regra, nenhuma lei, eu tenho intrepidez diante da justiça, porque eu sei o meu posicionamento diante da justiça. Agora, para uma pessoa que cometeu um delito, ela sabe que não é assim. Ela tem que realmente fugir da justiça. No meu caso, eu sou beneficiado. Para a pessoa que cometeu um delito, ela vai ser punida. Amém, irmãos? Então, nós devemos entender o que significa justiça. Quando o homem pecou e se separou de Deus, ele tentou resolver o seu problema. Ele até tentou, pelas suas próprias obras. Mas como diz Efésios 2, verso 8, Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. A primeira obra que o homem tentou fazer é cobrir a sua nudez. Mas Deus olhou para o homem e falou, você não vai conseguir resolver o seu problema. Algumas pessoas podem até pensar assim, Mateus, mas como assim? Deus não poderia simplesmente ter perdoado o homem do seu pecado? Somente o perdão não resolveria o problema nesse caso. O que, que Deus tinha dito para o homem no capítulo 2, no verso 15? Se você comer, você vai? Jeremias 1,12 vai dizer, Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Isaías 55 vai dizer que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazio. Hebreus capítulo 6, tanto Hebreus capítulo 6 como Timóteo também, a carta de Timóteo vai dizer que Deus não pode mentir. Então, o que Deus disse está dito e ponto final. Em outras palavras, Deus está preso em sua própria palavra. Como assim, Mateus? Preso? Que expressão é essa? Deus preso? Deixa eu melhorar para você. Deus se submete à sua própria palavra. É isso que eu quis dizer. Deus ele não vai contrariar aquilo que Ele disse. É por isso que nós podemos ter fé nele. Porque a fé é baseada no que Ele diz na palavra dEle. Se Ele burlasse aquilo que Ele disse, onde estaria a justiça? E aonde estaria a fé? Amém? Deus disse para o homem, você vai morrer. E é justamente o que aconteceu. Ele morreu. E atraiu para si a natureza pecaminosa. Jesus vai falar para os judeus, ele vai olhar na cara dos judeus e vai dizer, vós sois filhos do diabo, por causa da natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós éramos por natureza filhos da ilha como também os demais. Então somente o perdão do pecado ali não resolveria o problema. Porque o Senhor até o perdoou, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas não resolveu o problema do homem. Amém, irmãos? Não resolveu. Porque houve mudança de natureza. Aquele ser que foi criado para ser justo, santo e inculpável não está mais nessa condição de santo, de justo, de inculpável. Então, ele está em uma condição diante de Deus que não é uma condição aceitável. E ele sabia muito bem disso, por isso que ele viu que estava nu, teve medo e se escondeu. Ele sabe que não é uma condição aceitável diante de Deus. Houve mudança de natureza. Não tem como Deus chamar, não tem como Deus agir como um pai, com um pecador. Não tem como um pecador chamar Deus de pai. Porque há uma mudança de natureza, irmãos. Amém, irmãos? Há uma mudança de natureza? Mudança de natureza. Então, Deus olha para o homem e observa que ele não tem mais a mesma natureza que tinha antes. É por isso que Deus perguntou para Adão, Adão, onde você está? Aonde você está, Adão? Nós sabemos que Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele tem todo o conhecimento e está em todos os lugares. Então, ele não está falando sobre o aspecto físico de Adão. Quando ele perguntou, Adão, aonde você está? É a condição espiritual. Em outras palavras, Adão, aonde você está? que você... Eu, não, eu não percebo você mais em mim. Adão, onde você está que você não está mais na posição que você foi criado para estar? Adão, onde você está que não há mais um relacionamento entre eu e você? Não há um relacionamento mais de coração para coração? De pai para filho? De natureza para natureza? Não há mais esse relacionamento, Adão. Aquele que fora é criado para ser justo, se tornou pecador. Então, presta atenção. O homem não foi criado para ser pecador. Ele se tornou. São coisas diferentes. Ele não foi criado para ser si ele se tornou a origem dele é justiça e retidão procedentes da verdade amém irmãos? é isso? porque quando Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança ele não só está demonstrando a imagem do homem mas ele está se revelando através do homem é por isso que ele diz quer saber quem eu sou? vocês vão saber agora, façamos o homem a minha imagem conforme a minha semelhança, ou a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em outras palavras, a imagem visível do Deus invisível. Então, se Deus é justo, Deus criou o homem para ser justo, santo, inculpável. Só que o homem se tornou pecador. Esse não era o plano de Deus. E isso foi através do engano da serpente, que nós sabemos que é satanás nós sabemos muito bem que é satanás apocalipse no capítulo 12 apocalipse no capítulo 20 vai tratar sobre isso tratar satanás como a antiga serpente mas eu acho interessante porque o assunto não parou por aqui observa que no verso 11 né, ele perguntou perguntou-lhe o senhor quem te fez saber que estava nu? em outras palavras como que você tem esse conhecimento, hein? você sabe que algo aconteceu né Adão irmãos presta atenção Adão ele foi criado como o cabeça da primeira criação se Adão foi criado no início para ser justo na imagem de Deus ou na mente de Deus todos foram criados para ser justos e não pecadores amém. Deus não planejou pecador irmãos amém. Deus não planejou o pecado amém, amém. Deus não planejou o pecado. Então, olha a imagem sendo construída no seu coração. Vai te ajudar a compreender melhor a frase, nós somos justos e não pecadores. Você vai compreender melhor. No verso 15, ele vai dizer o seguinte, na verdade, verso 14 verso 15, olha o que o Senhor vai dizer. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita é entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos Rasteja, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar Então, olha o que está acontecendo aqui aqui é a primeira menção da redenção, você vai observar o tempo todo os escritores do novo testamento principalmente o apóstolo Paulo Usando a expressão redenção. O tempo todo você vai observar isso. Principalmente, se você estiver estudando a Justiça de Deus, o livro de Romanos, você vai observar o apóstolo Paulo o tempo todo usando essa expressão, redenção, 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 redenção. E o que significa redenção? Redenção significa resgate. Resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. Então, redenção significa nada mais nada menos do que resgate então você vai observar o tempo todo o novo testamento falando sobre o plano da redenção a redenção em Cristo Jesus, o resgate em Cristo Jesus agora deixa eu te dizer algo a redenção, presta atenção nisso aqui olha a redenção não é o plano original de Deus é bom compreender isso como assim Mateus a redenção não é o plano original de Deus? Porque Deus nunca imaginou, nunca pensou, um dia, o homem vivendo separado dEle. Ele não criou o homem em, algum, em nenhum momento para viver separado dEle. É por isso que a redenção não pode ser o plano original dEle. Porque a redenção significa resgate. Resgatar o que se eu não criou o homem para estar separado de mim? Então, compreende que a redenção não é o plano original de Deus. Então, por que a redenção, irmão Mateus? a redenção é o plano de Deus para resgatar o homem e trazê-lo novamente ao lugar que ele nunca deveria ter saído a redenção não é o plano original de Deus mas é o plano de Deus para trazer novamente ao homem ao lugar que ele nunca deveria ter saído ou seja, o homem se tornou pecador e Deus ele começa a construir o plano da redenção para resgatar o plano original para trazer o homem novamente ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Ele olha para a serpente, nós sabemos que é Satanás, e ele vai dizer, tudo bem, você é maldita entre todos os animais, e eu vou continuar te dizendo, você vai comer pó todos os dias da sua vida, e nós sabemos que serpente não come pó, o nosso corpo veio de onde? Do pó da terra. Então Satanás se alimenta da carnalidade do homem. Não quer dar alimento a ele, não ande em carnalidade. Se andar em carnalidade, você está alimentando Satanás. Então vamos continuar no que, no que o próprio Deus vai dizer. A primeira profecia a respeito da redenção está aqui no, no verso 15. Porque ele vai dizer: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos muito bem, irmãos, que quando há uma picada de uma serpente venenosa, nós sabemos que quando a pessoa é picada por uma, serpente, por uma serpente venenosa, ela está caminhando para a morte. A não ser que haja o antídoto. Mas esqueça isso. Esqueça o avanço da ciência. Amém? Ou se uma pessoa não... não, 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 não absorver, não, não tomar esse antídoto... É, no, no tempo suficiente ou, ou no tempo necessário para bloquear aquele veneno essa pessoa está caminhando para onde? para a morte então olha o que Deus está dizendo este ferirá a cabeça está falando sobre o próprio Cristo pisando na cabeça de Satanás e cabeça na Bíblia simboliza autoridade significa autoridade Satanás tirou a autoridade do homem mas o próprio Deus diz que o homem Jesus ia resgatar essa autoridade a pisar na cabeça da serpente. E ele disse, olha, você vai ferir o calcanhar dele. Em outras palavras, você vai feri-lo com a morte. Porque quando nós olhamos, por exemplo, em João capítulo 13, verso 2, vai dizer que foi Satanás que colocou no coração de Judas de trair Jesus. Em 1 Coríntios 2, verso 8, vai dizer que se os poderosos dessa época... Soubesse o que ia dar a cruz, jamais seriam crucificado o rei da glória. Esses poderosos estavam sendo influenciados por Satanás. Então se eles soubessem o que ia dar a cruz, jamais seria crucificado Jesus. Porque Hebreus capítulo 2, verso 14 vai dizer que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Disto ele também participou falando de Jesus, para que por sua morte destruísse o poder da morte. A saber, o diabo, aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então, peraí, nós sabemos que a morte assola todos os homens. A morte assola todos os homens. E Jesus, e o próprio Deus olhando para a serpente, disse, tudo bem, já que é a morte que causou todo o problema por causa do pecado, é justamente pela morte que eu vou triunfar sobre você. Este vai ferir a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Mas quando você... Pensar que estava acabando com Jesus é como se você estivesse pegando em um homem bomba. Se você soubesse o que é da cruz, jamais seria crucificado Jesus. E Jesus falou sobre isso. É a primeira pro proclamação da redenção. O homem está numa condição de pecador. Então Deus está proclamando isso para a serpente. A redenção virá. Vai ser do descendente. Porque se um homem perdeu a justiça, a condição de santidade, um homem teria que resolver esse problema. Deus não poderia simplesmente olhar para você como um pecador, sem Cristo, olhar para você e falar assim, olha, você é santo, você é justo. Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Amém, irmãos? Não é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim, irmãos. Não é assim que funcionam as coisas. Deus é um Deus legal, Deus é um Deus justo. Se Ele fizesse assim, Ele ia burlar a sua própria justiça. Se Ele burlar a sua própria justiça, onde estaria a justiça? Mas no mesmo momento nós vamos observar, aqui no capítulo 3, no verso 21, no verso 21 vai dizer o seguinte, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então preste atenção. Você observou aí que um animal foi, foi sacrificado? O que, que o animal fez para morrer, gente? Nada. Não fez nada para morrer. Quem que havia feito aqui? Até então, era o homem e a mulher. Os culpados aqui, era o homem e a mulher. Adão e Eva. O animal não tinha feito nada. Não havia feito coisa alguma. Isso é uma proclamação da redenção como que Deus nos justificaria em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus pegando as vestes, que simboliza a justiça, de um animal justo e cobrindo o injusto. Vestindo, aquele, vestindo Adão e Eva com as vestes daquele animal justo. E a partir daquele momento, Deus está vendo a justiça daquele animal imputada a Adão e Eva. Isso é uma figura daquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Não resolveu o problema no momento. Era uma justiça provisória. É como, por exemplo, você receber a fatura do seu cartão e vamos supor que você extrapolou nas suas compras você gastou lá uns 2 mil, 3 mil reais. E não tem o um dinheiro total, não tem todo o dinheiro para quitar a dívida. Aí você observa no cantinho da fatura que tem um pagamento mínimo. Você fez o pagamento mínimo? Você não. Um crente que está descontrolado por aí. Esse crente descontrolado por aí efetuou o pagamento mínimo a pergunta que eu, que eu faço é a dívida foi quitada em sua plenitude? mas o pagamento mínimo é uma maneira de, de se conviver com a dívida até que eu tenha o dinheiro total na sua plenitude em outras palavras o sacrifício no antigo testamento através dos animais você vai observar isso na lei de Moisés era o pagamento mínimo empurrando a dívida até para o sacrifício perfeito que é Cristo é por isso que João Batista, ele olha para Jesus, em João capítulo 1, verso 29, ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira a natureza pecaminosa desse mundo. Amém. Em outras palavras, ele não é o pagamento mínimo, ele é o, ele é o pagamento completo, ele é o pagamento total, ele é a quitação da dívida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 12, por favor. João capítulo 12 sem Cristo todos nós estamos numa condição de pecador mas com Cristo a coisa é diferente amém irmãos? tudo é diferente em Cristo tudo é diferente em Cristo oh aleluia verso, verso 23 João 12 verso 23 olha o que o próprio Jesus falou Respondeu-lhe respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Até aqui por enquanto. Ele vai dizer, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, tratando sobre a sua ressurreição e ascensão. Presta atenção. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é estabelecido na morte, sepultamento e ressurreição. Poderíamos dizer também, morte e sepultamento ressurreição e glorificação ascensão então o evangelho está estabelecido nisso e Jesus está dizendo é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem mas antes dele ser glorificado ele vai usar uma figura de linguagem para explicar a sua morte olha o próximo verso em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo caindo em terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito o que ele está explicando é sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele usou uma figura de linguagem para explicar o resultado da sua morte, sepultamento e ressurreição. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E olha o que ele vai dizer. Se um grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio vai se cumprir as ervas têm que se reproduzir segundo a sua própria espécie, as árvores vão dar sementes e nessas sementes vai ter outros frutos, vai, vai vir outras árvores. Tudo se reproduzindo segundo a sua própria espécie. Então, Jesus, como um justo, santo, inculpável diante de Deus, ele está dizendo, se o grão de trigo, como Jesus estivesse apontando para ele, se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, gente vai produzir outros frutos com o mesmo DNA da mesma espécie é o mesmo resultado a morte de Jesus reproduziu outros semelhantes a ele semelhantes a ele porque o princípio é o mesmo é o princípio que Deus estabeleceu lá no início, desde o princípio tudo se reproduzindo segundo a sua própria se um grão de trigo cair no terra morrer fica ele só, mas se morrer pode ter certeza, vai vir outros frutos semelhantes a ele agora isso me explica porque Jesus andava como um justo e estava intrépito diante de Deus, diante das enfermidades, diante do diabo ele era intrépito no seu relacionamento com Deus, não tinha curva era um acesso direto, completo Diante da doença, ele ordenava, saia. Porque ele sabia que ele era justo, ele é justo, santo, inculpável. Amém. Diante de Satanás, ele ordenava, saia. Ele não ficava trêmulo diante de situações como essa. Ele sabia do seu posicionamento. Amém, irmãos? Amém. Ele sabia do seu posicionamento. Ele sabia disso. Agora, primeiro João, capítulo 2, verso 6, vai dizer, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Agora, se Deus me pedisse para andar como Jesus, sem colocar em mim a mesma natureza que ele tinha, isso seria injustiça. Como que eu vou pedir para um cachorro miar? Para um gato latir? Se são naturezas diferentes. Como que, em uma condição de pecador, Deus ia olhar para mim e falar comigo assim, haja como Jesus agiu, se eu tenho a natureza de pecador. Mas ele está dizendo, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, porque o estar nele reproduziu o novo nascimento, reproduziu a justiça. Jesus começou a explicar isso. Essa revelação do Evangelho foi dada com mais clareza ao apóstolo Paulo. Porque Jesus não conseguiu dizer tudo o que queria dizer. Ele falou em João capítulo 16, olha, tem muitas coisas para vos dizer ainda, mas vocês não podem suportar agora não, gente. Mas quando o Espírito da verdade vier, pode ficar tranquilo, vai te guiar toda a verdade. Ele explicou um pouquinho lá no capítulo 15, lembra? Falando que o pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira e nós somos os? Aí Ele disse que nós produzimos frutos porque estamos conectados na videira então a vida que opera em nós não é porque simplesmente flui de nós está fluindo da videira que é Cristo estamos conectados nele então a mesma vida que está na videira está em nós a mesma justiça que está nele está em nós a mesma santidade que está nele está em nós então ele, ele explicava assim meio pelas beiradas né? não conseguia explicar tudo ainda mas o Espírito Santo veio e começou a revelar isso ao apóstolo Paulo é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, sabe por quê, gente? Porque o evangelho é o poder de Deus. Mas olha o contraste, presta atenção, eu não me envergonho do evangelho. Adão pecou, viu que estava nu, teve medo e se escondeu. Vergonha diante de Deus. Olha o apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é justamente o evangelho que me tirou, me resgatou da vergonha a qual eu me encontrava. É por isso que eu não me envergonho dele. Porque ele vai dizer, o evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder, no original, significa habilidade. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, é a habilidade de Deus para me resgatar da vergonha a qual eu me encontrava. Isto é o evangelho. Vamos sinalizar com 2 Coríntios 5, 21. Pensou que eu não ia passar por lá, né? 2 Coríntios 5, verso 21. Vamos ler o verso 17 primeiro, depois vamos, ver, depois vamos seguir até o verso 21. Olha o que está escrito aí: Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e as que se fizeram? Novas. Verso 18: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos declarados justos diante de Deus. Lembra de Deus vestindo o homem no princípio com as vestes daquele animal? Olha o que está acontecendo aqui. Eu posso declarar: Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação. Mas se eu não entender o que me tornou uma nova criação, eu não vou entender o que é a nova criação, o que é ser nova criação, porque o ser, novo, uma, o ser uma nova criação, é resultado do verso 21, não teria possibilidade de sermos uma nova criação, sem Deus fazer de Jesus pecado por nós, amém irmãos? 2 Coríntios 5, 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, e nós até conseguimos nos identificar com essa parte do texto aquele que não conheceu o pecado rapidamente nós falamos foi Jesus Deus o fez pecado por nós até aí por enquanto tá? até aí tudo bem mas o restante as pessoas não conseguem se identificar mas o texto continua para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus o problema é que muitas pessoas lêem esse texto aquele que não conheceu o pecado Deus quase o fez pecado por nós e quase nos tornamos a justiça de Deus. Mas o texto não está escrito dessa forma. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele colocou os nossos pecados sobre Jesus. Amém, irmãos? Sobre Jesus. Foi imputado na conta dele. Amém, irmãos? Mas houve uma troca. Da mesma forma que o meu pecado foi para Jesus, a sua justiça veio para mim. Veio para você, então quando Deus olha para você, ele te vê em Cristo, ele vê Cristo em você. Paulo estava consciente disso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Galatas, Galatas 2 verso 20. É Cristo quem vive em mim. É por isso que o apóstolo Paulo vai usar o tempo todo essas preposições em Cristo, nele, por ele, por meio dele. Por quê? porque estamos em Cristo a obra já foi concluída amém. o sacrifício é perfeito amém, amém irmãos amém. é perfeito você foi declarado justo Romanos 5.1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus amém. temos paz com Deus ele vai continuar dizendo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé peraí eu tenho o mesmo acesso que Jesus tem diante de Deus. Amém. Igualmente acesso. É o mesmo acesso. Qual que é a mentalidade que Jesus tinha e tem diante de Deus? Essa é a mentalidade que, ele, que Deus quer que você tenha. Justos, santos, Aleluia. inculpáveis. Amém, Amém irmãos? Amém. Então, presta atenção. Vamos só trocar essas expressões para finalizar. Troca a palavra pecador para devedor. Troca a palavra pecador para devedor e justo para não devedor. Agora presta atenção, em Cristo nós, nós já fomos declarados como não devedores mais. Agora uma pessoa, presta atenção nisso, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não recebeu Cristo como Senhor, esta pessoa está numa condição de pecador. É um pecador, mas aquele que nasceu de novo está numa condição de justo, Amém. santo, Amém. inculpável, Amém. diante dele. Amém, Amém irmãos? Amém. Diante dele. Amém. Então, pastor... Seja abençoado, irmãos. A prática dessa palavra. Deus, Deus, Deus. Aleluia! Meu irmão, não sei você. Eu estava olhando no relógio e falei, cara, pois esse relógio podia parar. É, eu tenho certeza que você foi tão ricamente assim, abençoado como eu fui através dessa palavra.